0: 高额
1: 回报让众多百姓坠入深渊
0: ，给了一分的利吗？给
1: 着七十万。真相暴露，夫妻携巨款潜逃出境
0: 。上火呀！我叫他骗饱了
1: 。昔日梦想，一瞬间竟然化为泡影
0: 。连俺连这大半辈子都挣都积攒的那钱，我都不想活了。依法抓捕归案
1: ，警方出击，致擒贪婪的犯罪嫌疑人，执行刑事拘留。猎狐，天网栏目即将播出。二零一九年九月二十六号，一架从泰国起飞的国际航班降落在河南郑州新郑国际机场。走出舱门的是两名特殊的旅客，他们是一对夫妻。二零一八年四月七号，原本以为潜逃出境。从此可以过上逍遥自在的奢靡生活，试图逃避法律的制裁。可让他们怎么也没有想到的是，一年后，他们则被遣返回中国
0: 。将犯罪嫌疑人带上来
2: 。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十条之规定，兹决定对犯罪嫌疑人苏华执行刑事拘留。你听明白没有？听明白了。
3: 这是刑事拘留证，看明白没有？
2: 看明白。好，请进
1: 。犯罪嫌疑人苏某，五十九岁，魏氏县人，潜逃前,前系魏氏县某家电销售中心法人代表。
3: 你看明白没有？看明白。现在请请请你签字
1: 。犯罪嫌疑人李某，五十四岁，魏氏县人，潜逃前,前系魏氏县某家电销售中心经理。二零一八年四五月份期间。尉氏县以及河南省的相关部门，连续接到数十名群众和两家金融单位反映，在尉氏县从事家电销售的苏某、李某夫妇二人，在借贷了他们巨额款项后，突然不知去向。因无法偿还高额借款和银行贷款，苏某夫妇二人于二零一八年四月七号潜逃境外。愿意如实供述自己罪行吗？愿意。就在苏某夫妇二人被遣返回国后的第二天，得知消息的一些受害人一大早来到魏氏县公安局，向民警们表达感谢之情的同时，他们也希望能够尽快讨回自己积蓄了一生的血汗钱
3: 。那辛辛苦苦挣的钱，要给他了，都在说再要不过来了，啊，坑死了都！这是全家的血汗钱，我都得抑郁症了这都
0: ，得抑郁症了都睡不着，吃不下饭的，成天都。
1: 下一步，我们加加大工作力度，追回大家的经
2: 济损失，请同志们放心，谢谢大家的支持。这个苏万良昨天押解回来了，押解回来之后呢，这个注意这个后期的询问
0: 。询问我们已经当晚连夜立即进行了
1: 。下一步，一个是。会上，专案组副组长、开封市公安局经侦支队支队长刘新生按照市局领导的指示，对这起案件下一步侦查取证以及审讯工作做出了详细安排。当初，在犯罪嫌疑人苏某夫妇二人潜逃出境之后，专案组立即制定了猎狐追逃方案。为了能够尽快将嫌疑人缉捕归案，经过反复研究，追逃专案组最终决定。海卫市县公安局经侦大队韩社月赴泰国秘密开展侦查工作
0: 。我到那地方的时候，因为我们提前都知道是泰国的一个泰佛寺嘛，我就找这个泰佛寺。我们每天就就走路过去，一连一连去了七天，每天都在看
1: 。作为一位女民警，韩社月首次孤身一人来到陌生之地，肩负重要使命，却既不能寻求帮助，又必须处处谨慎,慎。搜寻犯罪嫌疑人的踪迹，他承担的压力之大，可想而知
0: 。在泰国追逃的日子，就天天睡不着觉。明知道他在泰国，在这个泰语班学习，见不到他
1: 。韩涉月根据已掌握的线索，采取蹲点守候，从不为人察觉的细微处入手
2: 。反正他也是意识非常强的，就是名字也换了、啊，呃，微信号、手机号原来的都不用了、啊。
0: 去了之后，看见那个泰语班的报名表上有一个金的名字，就是他在泰国用的名字，就是发现他确实在这儿学泰语了
1: 。经过短短九十六个小时的秘密侦查，韩社月终于在泰国曼谷一个泰语学习班发现了苏某的踪迹
2: 。他传出来的有那个泰佛寺的照片，还有这个呃这个登记册，和我们家里面这个研判的都找上。基本上可以锁定
1: 。二零一九年七月二十三号中午，苏某、李某二人先后在泰国曼谷被泰国警方成功抓获
0: 。抓到了之后，给刘志发了一个称了，就是证证明这个苏某已经被抓到了
1: 。当天下午，办案民警刘志军、石磊在开封市看守所对犯罪嫌疑人进行了审讯。
3: 我不知道你
1: 说的。当初以借钱做生意为名，向众多的亲戚朋友借钱，且承诺给高回报利润为诱饵
2: ，结果在
1: 还不上钱的情况下，却一走了之，逃往国外。此时，面对民警的审讯，犯罪嫌疑人苏某竟在事实面前百般抵赖，妄想逃避罪责
2: 。关键的时候，涉及他利益的问题啊，他。有的说得很模糊啊，就是有的我记不清了啊，那我不知道，有的没有账啊，是吧？他给你耍赖
1: 。那么接下来，卫士警方将如何再次搜集犯罪证据，查明事实真相
2: ？查清收到底中间是
1: 不是存在着一些呃这个隐藏啊、转移啊这些情况啊？
2: 对嫌疑人李某啊笔录，下一步呢，我们还要根据案件进展找嫌疑人还，还继续还反复的询问，把这证据链条再印证一下。如果有犯罪事实存在，我们要提请检察院批准逮捕。逮捕以后，我们要审查起诉，最后的公诉由检察公诉到法院，
1: 由嫌疑人判刑。为了让犯罪嫌疑人苏某夫妇二人。能够在事实证据面前认罪伏法，挽回受害群众的经济损失。二零一九年九月二十八号，办案民警就开始奔赴更多的受害人家庭，开展更为深入详细的收集取证工作。办案民警刘志军、石磊首先要前往走访调查的对象是受害人李先生，就是苏某夫妇骗到了六十万块钱
2: 。这六十万块钱，原来这六十万干什么用的？他当时讲是为儿子结婚用的。目前因为这六十万块钱，搞得儿子也没结成婚。这个来主要是还是了解，不叔叔母两口不被抓过了嘛？抓了之后想问你这个原来给他六十万块钱，身份证有没有？有，给你拿来看一下。赶紧,赶紧去找条子去吧。走，走，去，赶紧找，忙走走。叫你放好，叫你放好。你看早时
0: 候叫你你搁这使劲开，一巴子发出咋呗？平常都跟你说呢，你条子放好，条子放好，这是个证据，丢了咋办呢、啊
1: ？到好不？六十万，当时汇的，六月二十九号汇的款，说三十号用了嘛
2: ，几多用？这是他打了借条，现金六十万
1: ，月息一分五
2: ，原来是这给儿子准备的结婚钱，想着他用了，用几天，他
1: 现在这一分也不还。从此。不但是这个家永无宁日，陷入了窘境，夫妻俩还处于矛盾中不可自拔。一八年的春节的时候，我们两个生气，他一伸手到我摸了一下，我磕到桌子角儿了。当时缝了四针，我给书画了，还画了有照片。太后悔了，后悔了！我我儿子结婚，现在都没着落。这是我儿子的房间，
2: 都
0: 、就是说给他订婚的，他用二十天钱给俺了以后，就是他订婚的，结果一再、呃、不给。到现在也没有给，婚也没有定成，也没有定成，女方也有意见，因为没钱，钱压不过来，怎么办呢？就这样子，只有搁这等，等等追他的，追追这款，追不回来。如果说追不回来，那俺只有东凑西借、啊，那也不能不给儿子办婚事、啊，该订婚也是订婚的、啊
1: 。现在我也不上班了、啊，打工呗，给你儿子挣结婚钱。
2: 就是那个邮政储蓄会能还了六十万，六十万是一次给他的，这整个是的一次的打个条
1: 。由于涉及的人员众多、金额巨大，加之有些受害人受骗后碍于情面，他们不主动向公安机关报案，这就给警方的调查取证工作带来了一定的困难。因此，要查清这数额巨大的款项来龙去脉，获得确凿证据。却并不容易。全体干警全部参与，以最短的时间，老百姓的这些相关的证据收集，这些相关的这个报案材料啊，要要录，这是全部我们大队整体力量，呃，四十多号人全部要上。喂，哎，老罗，你现在在哪儿啊？好，好，好，好，好，这我给老刘，俺俩一会儿过去，大概十分钟以后就能到，你在店里等俺一会好的，好好好，好再点、啊，再见啊。咱走吧。好
2: 。这家庭情况是家里面三口人，说两口人就在县城，就是盘下一个小店，就是做那个加工的棉花。包括加工的这网套，这是农村盖的被子的网套，这利润很薄很薄的。因为钱这借给苏某苏苏某夫妇以后呢，这个钱要不过来。因为钱要不过来嘞，没办法，就造成亲戚还要给他要钱呢，搞得亲戚也也不团结，也不和睦了，我朋友也不来往。哟，来啦，忙啊！来了，来了、啊。这、啊走、啊，你走、嗯嗯嗯。当时你的前五球是七十六六十，这块总共、啊、七十，哎，七十
0: 赚点嘞
3: ，七十
1: ，七十赚点。付
2: 了,了,了、哎、有多少息
3: 、啊？一万多块钱吧。是一万多块钱哎，哎，不会在那提我给
1: 。卢某夫妻俩原本是种地的农民，为了供儿子上学，改善家里的经济状况，他们抛家舍业来到县城。租了一间不到三十平方米的门面房，经营起了棉花店，做起了盘棉花、做被褥的小生意
0: 。俺是农民呢，俺是地地道道的农民，俺家里好种的地呀
1: 。当听到有一个来钱快、还有高额利润的集资，他们动心了，不但把自己辛苦积攒的三十万元拿出来，还向亲戚借了四十多万，共七十多万元借给了嫌疑人苏某夫妇二人
0: 。为什么？他们不是说的他给了一分的利吗？就这，就摊位就是使这点力，说死我嘞，还想多挣个的吗？不是哎哎
3: ，哎，啊，先捂着钱，不吃不喝得五年
0: 。哎呦，俺这十来多年都攒这眼钱，俺供俺那孩上学，让俺那孩今年都是贷的，俺那孩这都是贷的款，俺那孩上了大学嘞，给上海上的一本
1: 。当得知苏某夫妇携款逃往了国外，刹那间，他们如意的愿望破灭了，也让他们的心灵遭受了重创。
0: 上火呀！我整天整夜都，我都都睡不着呀
1: 。已经了展到一个，都成个抑郁症了。如今，老两口不但自己的三十万元打了水漂，还欠下亲戚朋友的几十万外债。原本可以靠着小生意过着虽不富裕，但却温馨的生活，可如今自己却沦为债务人，备受煎熬。从早上八点干到晚上八点
0: ，因为腿就是干这活累的。这个儿这边看这膏药，今儿不贴嘞。这个那红类风湿累的了，累两个腿都是的类风湿。哎，这样也得拼命干你不拼命干，说实话，那个你儿还上着学呢着。一吸取教训，从今为起，我都说俺的咱闺女，除了自己的闺女儿、儿挑这，呃，谁再梳理再好，天花地转，一分钱也不会再给他了
3: 。那你以后反、啊、有钱完，反正只有放国家银行了、啊
0: ，你想起这事我就想哭，我太在乎我的钱了。
1: 生活还需继续，卢某夫妻每天起早贪黑，就想着多挣点钱。除了供儿子上大学，还要归还巨额债务。我现在因这因这个事儿
0: ，因这个事儿，我得了个抑郁症
1: 。结束了对卢某及妻子的走访之后，刘志军和石磊顾不上吃晚饭。就前往另一位受害人戴某家核实情况。我们晚上今天去这个受害人家里啊，白
2: 天就没有人
1: 。当民警来到受害人戴某家大门口时，正巧遇见刚刚下班回来的戴某
3: 。
1: 戴某的婆婆也刚进屋不到五分钟
3: 。我给人家打工去了，刷碗去了，看回来。嗯，好行。你中午吃的么呀？都是他爸还有病哎呦，成天都那阵儿也给人家也去帮个忙。人家俺两个，你咋那阵儿？你不挣钱，你没法生活啊。哎呀，俺、哎、是他的邻居。原来也生活都好着呢，你真老了，说
0: 俩有病的话，天天都去打个工，说至少去给人家串串儿的，给去给人家那饭店里刷碗、有看他，是找不着找不着吧？看
1: 。嫌疑人苏某夫妇二人先后在当地开了几家家电专卖店，这也让许多人以为他们很有钱，可以放心的把钱借给他们，同时还有高额利润
3: 。给他打的那是欠给这三千，这是我的工资，嗯、就是这个是。呃，之前我我在他上班的时候，他说发不来发不下来工资，先给我打了个工资的欠条。啊、哦，先不给钱，这不是都是借条吗？这都借条。呃、啊，十一万一，十一万一，还有个三千，十一万四，还有个还有个一万的弄的，嗯、一万五的，十二万多。你、嗯、看，票、嗯、给他了，谁给俺钱的没给？没给钱，他跑了，找、哎、他要好多次，咦，俺整天撵着撵他要，他都不给
1: 。而戴某就是苏某其中一家店铺的职员。然而，就在老板苏某拖欠员工工资的时候，他却没有觉察到，貌似红火生意背后隐藏的危机，竟然还将十几万元钱借给了苏某
3: 。人家用都不叫用啊，给咱样邻居，想跟咱不错。你说如个咱俩咱用钱都不叫你用用啊，对不对？啊？想想想吃零食都不敢买，想吃想吃好吃的都都不舍得买，要心疼钱啊。要不然的话，有那些钱我还。花钱大方一点，现在花钱小心翼翼的
1: 。自从被骗之后，戴某的全家都发生了很大的变化。戴某的公公得了脑血栓，六十一岁的婆婆每天起早贪黑的外出打工，还得维持一家人的日常开销。因为这件事，让戴某在家人面前始终抬不起头，全家人如此境遇，都是因为自己轻信他人上当受骗，才给自己的家庭造成难以挽回的损失
2: 。因为前期出来调查的东西，梳理一下，要看一下，要整个卷宗看一下，梳理一下。矛找找出焦点矛盾点，还要继续问，继续查。有时候我们晚上加班会加班到加加到下半夜，因为当时都躺下去也睡不着觉，是吧？因为这、那个一直脑子转这个案件，需要会哪哪方面去查，下半要查什么？这脑子一直装着这么多，给群众一个交代，也让犯罪分子得到应有的惩罚。
0: 旗十六，红旗十和万发炮，共
2: 同。再来一个受害人打电话，你现在在家里，下午要明天要下午要走了，上外地去了，我们两个人过去。这个受害人是个农村妇女，她也是借给孙母夫妇啊将近二十万，家里的就五六亩地，就是一农民呢是靠地来生活的，是吧？这二十万对他们来讲，等于说天文数字。现在等着家里的来挣钱还债，一边还债，一边挣钱，这个生活压力很大
3: 。开始给他了十来万，一共二十万，再没料给他压了，压了，压不完来，跑了。哎
1: 。我们家六七亩地，光靠种地的话。估计得一二十年他在，那都得有个条。从二零一六年起，受害人张某在朋友的介绍下，陆陆续续将自己辛辛苦苦积攒的、准备给儿子结婚用的二十万元钱，全部借给了嫌疑人苏某夫妇
3: 。这是个欠条，一年挣了几千块钱，一年挣几千块钱。十来年花要我，不都一样给他？不都是想着他，他出点力气高点儿，想挣点钱，也说娶媳妇的嘛。想着谁知道他是都骗人的，都俺也不知道
1: 。眼看着儿子婚期将至，却拿不到对方承诺的本钱和高额回报，无奈之下，张某只能向亲戚朋友借钱，在二零一八年春节的时候给儿子办了婚事。
3: 结婚之前我不知道这事儿，然后结婚之后才知道。反正感觉，反正感觉，俺爸妈挺不容易的。这钱吧，结婚花了也不少
1: 。如今孙女已经快两岁了，但几年前借给苏某夫妇的钱却依然没有讨要回来。
3: 哎，我说王红还还会有啥钱借给人家了？也也没能力挣钱了，王红东。再也不会借了，也没钱借了，还还回哪借借有钱借给他了呢？远南，哎，我上地去干点活啊！走啊，走走。那你去过吗
1: ？为了尽快还清债务，丈夫去了新疆摘棉花，儿子去外地打工，家里只剩下他和儿媳妇带着孙女靠种地维持生活
2: 。这类诈骗案件呢，现在是作为全国来说都是比较高发的。啊，你看，利用多种手各各种手段，这诈骗的手段是五花八门，什么样的手段都有。有的是编造引进资金呢、啊，引进项目啊，是吧？花样很多，是吧？因为这个诈骗，他为了个人的利益，导致一些农民家庭，包括不同城市的人员借来的钱，这个家庭搞得都都是有的是妻离子散。
1: 十月二号上午，得知警方正在对孙某夫妇二人的犯罪事实和证据再一次进行调查的消息后，一些之前未曾报案的群众又赶来县公安局进行报案。经过调查发现，受害群众大多是在县城做小生意的经营者，或者是务农的农民。那么。他们当初为什么会把自己辛辛苦苦挣来的钱自愿地借给嫌疑人苏某夫妇二人呢？原来，早在二零一六年元月，苏某夫妇二人就虚构事实、隐瞒真相，以购货为名，以月息一分至一点五分的高额回报为诱惑，开始从民间大量借款。然而，这些借款却并非像他们二人所说的那样，是用于专卖店家电经营，而是用于偿还其借款人本金及利息。在被借款人中间进行拆东墙补西墙，两年多的时间里，共有六十多人借款给苏某夫妇二人，借款额高达一千五百万元
2: 。
1: 君子爱财，取之有道。在对前来报案的群众进行询问登记的同时，民警在现场还提醒他们：等面对高额利润的诱惑时，一定要擦亮眼睛，查明事实真相，千万别等到上当受骗后悔之晚矣。这样的结果。不但让自己的家庭陷入窘境，还使自己变成新的债务人。在对一些受害人进行调查取证的同时，办案民警还要对案件中所涉及的当地两家银行进行补充核查工作。据前期调查 ，2018 年4月7号潜逃出境后，为市警方调查发现，苏某夫妇二人在民间大量借款的同时。他们又于二零一六年在魏氏县农商银行贷款一百五十万元，随着还款期限来到，银行催款，他们又把拆东墙补西墙的把戏用于对付金融单位。二零一七年六月二十七号，他们从魏氏合义村镇银行贷款一百二十万元，用于偿还魏氏农商银行的部分贷款，不等这笔贷款还清，就又于一个多月后。再次虚构事实隐瞒真相，从卫视农商银行贷款一百万元，用于民间借贷还款付息。但是两笔银行贷款到期后，苏木夫妇二人不是想方设法筹措资金偿还贷款，而是放任逃避。眼看要暴露，他们于二零一八年四月七号仓皇携款逃往泰国。结果，他们除了给六十多名民间借款人造成经济损失一千五百万元外，还给两家银行。造成损失二百二十万元
2: 。这个这个卷宗目录，你看一下。经过
1: 进一步侦查取证后，威市警方对犯罪嫌疑人苏某夫妇二人所涉嫌的骗取贷款、非法吸收公众存款两项罪行的犯罪证据再次进行了核查和固定，完善了犯罪证据链条，形成了完整的案件材料。二零一九年十月二十六号。卫士县公安局向卫士县人民检察院，对犯罪嫌疑人苏某夫妇二人提请批准逮捕。